0: 无所不报，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。最近讲了很多跟疫情有关的东西，我们来换一点口味，聊一点不一样的话题。这个话题呢，我们要回到历史，就是平汉自己还蛮喜欢的一个部分。这个历史呢，再讲到是迦太基，还有更更早之前的菲尼基人，他们的一些文明的经过，然后从他们的故事呢，我们也可以从中学习到一些经验，学习到一些知识。先讲一下菲尼基人，菲尼基跟迦太基这两个呃算是比较重要的民族或者是比较重要的一个城市，在地中海这边呢，算是你要研读地中海历史的话，一定一定会接触到的。那么菲尼基也好，迦太基也好，他们都是比较商业导向的国家，可是他们的邻居像是埃及啦、像希腊，他们都比较是这种军事帝国，比较扩张的。那在赚钱的时刻，商人在赚钱的时刻，他们同时也面临到战争的威胁。这感觉有点像什么？是不是有点像台湾？我们当前呢，也是属于一个前二十大的经济体之一，但是我们周围的这些国家呢，比较多是这种扩张主义的军事为主的帝国，我们也是受到了这种军事的威胁。所以，我们不妨呢，从他们这两个国家的一个命运来看一下，怎么样的发展。腓尼基这个国家起源自今天大概巴勒斯坦沿海地区的一支民族。圣经里面有曾经记载着迦南美地，留着奶与蜜之地的这个地方，就是这群腓尼基人他们的老家。那这一群腓尼基人，他们本来是从事农业，而经过了青铜器时代的一些动乱之后呢，有一些人就改行当商人，活跃在东地中海这个部分。那他们热销的产品呢，就是从贝壳里面萃取出来的紫色的染料。后来这个染料的名称就变成了这一支民族的名字，就是菲尼基。而菲尼基人他们除了卖染料之外呢，也透过他们很厉害的造船啦、啊、航运的技术，往来在地中海、埃及、希腊、爱琴海的几个岛、叙利亚之间。他们最擅长的一件事情就是挖掘别人家的很一般的东西，把它当成是潜力商品。然后呢，用很厉害的销售手法，把它变成别的地方的人很想要的梦幻异品，这、就是他们的拿手本事。而在希腊人开始活跃于世界的大舞台之前呢，其实腓尼基人他们就用商人的身份，在整个地中海跑来跑去。最后，他们到了地中海的西边的尽头，找到了伊比利半岛。南部的原住民就是像现在的葡萄牙、西班牙他们所在的这个伊比利半岛南部有一群原住民，这群原住民呢就供应给这群腓尼基人黄金、白银，然后他们就长期的利用这种独占地中海航线的优势，他们拿什么去换黄金、白银呢？拿他们在东地中海可以生产的日常用品来去换这些西地中海的白银、黄金、啊，他可能用什么牙刷啦、啊，用什么？一些很陶陶罐啦、啊，很日常的东西，去换到这种黄金白银。现在我们都觉得很不可思议，可是，在当时的贸易就是这样子，用你有的啊，然后别人没有的来互相做交换。那这个腓尼基人他们这么会做生意，所以他们当然也非常的有钱。有了钱之后，他们把钱用在哪里呢？没有拿去挥霍，而是拿来制造更多的船，建立更多的这种制造业的工坊，就有点像我们的工厂的概念。然后呢，一边去找更多的商品的供应地，还有商品的市场。所以面对他们周围都是这种军事强国，他们选择不发展军事，我们就用钱，用钱能解决的都是小事。所以呢，像埃及这群腓尼基人就用贸易来跟埃及换和平，用技术来跟以色列换和平，因为他们有很多的这种日用品的工坊。用技术跟以色列换和平，用钱跟亚述这个国家来换和平，这个做法一段时间里面都还蛮有效的。所以呢，他们就不太想要在家里面盖这些国防工事，不想要用军备。他们就觉得说啊，反正用钱就可以解决，我干嘛要花时间去弄这种军备？我吃力不讨好。那他们呢，就继续的把钱投入在这个海军上面。他们唯一的武力大概就是海军，因为要保持他们航线的畅通。海洋是他们的生命线，可是呢，随着时间的过去，我们刚才讲的其中一个国家，亚述这个国家呢，他们的武力非常的强，他们就短时间征服了很多地方，也拿到很多财富，开始不满足于腓尼基给的这种蝇头小利、这种和平的钱，他们就希望说，腓尼基人，你们把你们所有赚到的钱都给我们，所以呢，亚述就攻打了腓尼基人他们的各个城市。最后，菲尼基就输了，就臣服于亚树的统治，变成亚树底下的一个城市，也失去了自由独立。到菲尼基从此之后，在历史上的舞台就黯然退场，就暗淡的失色调。那像这样的一个大国，海上贸易大国，菲尼基曾几何时都变成了亚树统治底下的一个城邦、一个城市而已。有了这样的一个经验之后呢，迦太基这个国家就学习了这样的一个教训。迦太基原本是腓尼基人他们在西地中海上面建立的一个城市，就是一个中继点。因为我们刚才讲到，腓尼基人要从东地中海经过漫长的航线到西地中海去贸易，那在中间一定要有一个补给站，要有一个休息站，所以呢，他们就在北非。在这个地方建立起一个城市，叫做迦太基。这个迦太基在腓尼基人被亚述给征服之后呢，他们选择了一条跟腓尼基人当初做的事情很类似，但是就不太一样的道路。在西元前七世纪左右，就前七百年左右，腓尼基人他们在北非的突尼西亚这个地方建立的这个殖民城市迦太基，就逐渐的取代腓尼基人原本的贸易地位。因为腓尼基人就已经不能自主地去决定一些事情，他们必须要听从雅述这个大国家的一个指示。那这样子一来呢，这个迦太基就崛起了，他们就取代腓尼基人的地位。那腓尼基人他们一开始的贸易是比较集中在伊比利半岛的这种黄金、白银的交易。这个贸易方式呢，是要有在巴勒斯坦，就是腓尼基这边的人买好日常用品，千里迢迢前往。西地中海，然后再把黄金白银运回去到东地中海。而这个中间呢，加泰基就变成我们刚才讲的重要的休息站、中继点。往来的船呢，大多都会在这个地方停岸补给，也带动了加泰基的城市的发展。那后来有一些日用品制造业的工坊也到加泰基这边来开设，就比较近。所以呢，加泰基就慢慢慢慢的蓬勃发展起来。那么再来是腓尼基人，他们失去了这种可以贸易自主的地位之后，他们的船除了拿来贸易，可能也会随时被雅述征召变成军舰。所以呢，腓尼基人就已经变成别人底下的一个打工小弟，很难再去维持这种以前的远程贸易。那扎太基崛起之后呢，开始把他们的目光放在区域性的商路网路，像是北非、伊比利半岛。还有在意大利的萨丁尼亚岛、西西里岛，他们在很多很多地方都建立起不同的贸易据点，就是把鸡蛋分散在不同的篮子里面。一方面呢，他们也弄海军，用海军的这种强大威力来去告诉周围的这些人：“哦，你们不要轻举妄动，你们只有跟我们迦太基合作，你们才可以做生意。”那为了要稳固迦太基他们的海上霸权，他们也盖了很多的沿海的城市，而且尽量去扩张这些城市的影响力。那扩张，如果只有一个扩张，那没话说。但很多人要扩张的时候，最后一定会发生冲突。最后呢，这个迦太基就在西元前480年跟希腊人爆发了西梅拉战役。迦太基他们聚集了号称30万大军，这个规模在现在看起来可能也不太多，呃，或者是跟三国时期动不动就几十万、几百万大军呢比起来，好像也。不是很多，可是，在当年西元前四百八十年，这三十万大军其实已经是很厉害了。那这个三十万大军呢，也是以前的腓尼基他们做不到的事情，因为他们根本就没有在建立起所谓的陆军，他们都把所有的能力拿去建造海军了。而这支三十万大军是由迦太基人、由北非的利比亚人、由意大利的萨丁尼亚人，还有在欧洲南欧的伊比利人他们所组成的，基本上就是。当时候，迦太基的领土范围内各个民族，那这些人呢，不是自愿的，而是大部分是佣兵，又或者是被强制征召的著名这个三十万大军看起来好像很多，可是呢，却在西西里岛一系之间全军覆没。除了将领领导有问题之外，最大的原因就是士兵的素质不够，因为这些佣兵也好啦，征召兵也好，他们的团结度、忠诚度绝对比不上希腊。他们是由每个城邦派公民来组成的军队，公民他们组成的军队有一个共同的目标，为了城邦，然为了这个国家，为了自己的家园而努力。但是呢，这些被征召来的人，他们根本就不想打仗，打输打赢对他们来说都不太有关系。因此，在忠诚度上，在士兵的素质上，就已经先落后希腊人一大截。那么再来是这些希腊人，大部分是务农为主啊，从商的迦太基人，他们的身体素质当然也比不上种田的希腊人。所以在这个战役之后呢，迦太基开始也改造自己的城市设计，他们把商业城市。逐渐、逐渐的，哦，逐步的去增加一些农业开垦区，希望可以透过这种务农，然后培养出像希腊人一样很强壮的公民。所以这个可以把它当成是迦太基这个国家希腊化的开始。那虽然他们有做一些这种务农的改善，可是呢，最主要的经济来源还是靠商业，所以他们的士兵来源就不得不依靠殖民地。加太基就不得不依靠殖民地的人力来充当他们的士兵，而加太基对殖民地的管理又不是那么样的好。你说，如果我征召你们的人来当士兵，但我平常待你们不薄，那就算了。但是加太基对这些殖民地呢？以当时的标准来看，没有到特别残酷，可是也绝对不是仁慈。他们大量的去征收殖民地的税，还有粮食，而且每次发生战争，都从这些殖民地先征召士兵。一旦战争打输了，这些殖民地除了人口我就损失掉了之外呢，我们还要缔结合约，要去赔款。赔的款从哪里来？压榨殖民地而来。简单来说，这个殖民地真的是非常非常的衰。我要出钱，我又要出力，然后打赢了没有我的好的份，打输了每次都先拿我来开刀。久而久之，这些殖民地对加泰基的政权也非常的不爽。所以在加泰基从崛起到被罗马灭掉的这八百多年里面，这些殖民地包含在北非，包含在伊比利半岛，一直都有层出不穷的叛乱。这也代表说加泰基他们的。国内内政基础其实不是那么样的稳固，而后来呢，罗马就是呃一呃罗马人、希腊人之后是罗马嘛，罗马就称呼迦太基，他们叫做布匿，这个布匿意思就是说已经希腊化之后的迦太基人。那从西元的二六四年到西元前一四六年，罗马跟迦太基这边打了三次的布匿战争。第一次的战争是罗马跟迦太基各自派兵去帮助希腊人的城市，而这场战争打了二十三年。期间呢，罗马一度打到迦太基在北非的老家根据地，但是被打败了。那迦太基虽然在陆地上面占领了罗马附近的西西里岛，可是呢，在海上却打输给罗马，所以后来迦太基就承认他们打输了、失败了，签了一个巨额赔款，然后又趁机呢。罗马这个时候又去洗劫这个科西嘉岛、萨丁尼亚岛，去出兵强占这个地方。所以迦太基在这场战役当中损失了非常非常多的金钱、人力之外，在地中海西部的海权也几乎都是拱手让给了罗马。第二次布尼战争相对比较有名一些，就是汉尼拔远征。这个汉尼拔作为一位大家觉得他是一个传奇将领，他当时就从伊比利半岛的东南部，就是现在的西班牙的东南部这个地方当做基地，直接北上征服了当地原住民，而且跟高卢的部落跟其他部落合作，穿过阿尔卑斯山，直接攻到罗马去。这个路线进军路线非常非常的。厉害，因为他不太会有人想要直接翻越阿尔卑斯山入侵。他概念有点像什么？有点像你要翻越玉山去攻打山的另一边的人，这个折损其实是会非常巨大的。所以过去呢，我们都一直觉得说，哎、啊，这个汉尼拔是一个军事天才，他竟然选择这种非常非常不可能的任务、不可能的路线来去达成这件奇袭。但是呢，这个观点其实不太正确，因为从现在的一些研究结果来看。穿过阿尔卑斯山路线，是因为汉尼拔他们的家族长期的在经营这边的贸易，而且跟刚当地的部落合作之后，走的一条安全道路，所以他们在这个路上呢是有布置过的，不是突然想到要去做这很危险的挑战。因此呢，汉尼拔在现在新的史料出土之后，也不再是这种军事天才。那汉尼拔还是成功了，他在一开始的这个。战场当中是有胜利的，打败了当时罗马军团的主力部队。可是因为罗马他们各个城市呢都很团结一致，要对抗迦太基、对抗高卢部落组成的这个联军，所以汉尼拔后来攻到意大利。可是，在意大利半岛上面找不到合作对象，没有办法直接歼灭掉罗马。而罗马在坚守自家的同时呢，一方面又派兵去打这个伊比利半岛，去打汉尼拔的老巢，断绝他的补给。最后呢，更把整个大军派到图尼西亚去，也就是迦太基的国本这个地方。所以汉尼拔不得不放弃打意大利，赶快回国救援。然后在他回国的过程当中，后来又打了一场会战，罗马也复制了汉尼拔的这种出其不意的战术，成功的打败了汉尼拔，整个迦太基就败北了，大势已去。而且战后的合约，迦太基失去了全部的海外殖民地。伊比利半岛啦，西西里岛啦，全部都没了。迦太基原本靠的就是这些殖民地的商业贸易致富发家，这些殖民地现在都没了，他们跟王国其实也差不太多了。所以第三次的后来又打了一场布匿战争，这场布匿战争其实在打之前呢，迦太基什么都没了，一无所有，照理来说已经不再会对罗马造成任何的威胁。可是罗马的政治局、政治当局他们就。不断的宣传说迦太基必须是要毁灭的哦，春风吹又生。如果你斩草不除根的话，迦太基还是会在崛起。所以呢，罗马他们就还是对迦迦太基展开了这个战争。而这一次的战争目标非常非常的明确，我就是要让迦太基，让你们彻底的消失。在宣战之后，罗马人也给了迦太基一个条件，就是只要你们答应把三百名贵族的子女交出来，还要满足我们罗马一切的要求，就是给我们大量的粮食、武器跟船只。那么，迦太基我们可以留你们一条活路，你们领土可以保留，你们可以自治。迦太基没办法，因为打你也打不过别人嘛，只能够这样子，就照着这个合约去做。但是罗马最后毁约了，那迦太基呢就亡国了，就被消灭了。这段历史又告诉我们一件事情，就是二战的那时候，哦，丘吉尔英国首相他、啊、讲了一句非常有名的话：在战争跟屈辱面前，你选择了屈辱，但屈辱过后，你还是要面对战争，而且屈辱过后的战争呢，比屈辱前的战争更加的屈辱。迦太基的历史就这样子，非常的。唏嘘之下结束了。嗯，曾经也是一个取代腓尼基的海上霸权，一个海上的强国，但没有想到，他已经有接近腓尼基人不投入军事的这个前车之鉴，他们也开始发展自己的武力，但最后呢，就在一连串的这种失误的决策之下亡国了。从腓尼基、从迦太基，他们两个国家的一个历史故事，赚钱归赚钱。哦，政治归政治，这样的一个方法，我们也可以来从中学习到他们的经验。